0: Bueno, este, vamos a, a continuar sobre, con este estudio de romanos. Sé que es una... Un, para muchos, ¿verdad? Que, que hemos leído estos escritos de Pablo en romanos. Uh, creo que a todos se nos hace un poquito complicado. Y pues... Creo que... Con razón, ¿verdad? Porque pues, no estuvimos ahí, no, no sabemos exactamente la razón que llevó a Pablo a escribir estas palabras. ¿verdad? Por lo general, cuando vemos, este, escuchamos de las cartas, de las epístolas de, de Pablo, eran como en respuesta a algo, a alguna problemática que estaba pasando en alguna iglesia. Y. Y sabemos lo que dice aquí la Escritura, pero no sabemos qué decían las cartas que, venían, que vinieron dirigidas a Pablo. Y él está escribiendo en respuesta a esa problemática que ahí había. Así que yo creo que todos hemos tenido la experiencia de, de, de escuchar cuando alguien habla por teléfono. En mi caso, ¿verdad? Como cuando... Le hablan por teléfono a mi esposa. Escucho que ella está hablando. Escucho lo que ella está diciendo. Pero no sé lo que dice la otra persona. Por lo que habla, por lo que ella habla, como que asumimos. ¿Verdad? Lo que le están diciendo, lo que le están preguntando. Y, y así vemos aquí. En el Voy a pedir si me pueden poner ahí, Romanos capítulo 3, verso 9, en la nueva versión. Porque es parece que como que comenzar, vamos a comenzar la predicación con una
1: conclusión. ¿Verdad?
0: Dice, ahora bien, llegamos a la conclusión, dice, de que los judíos son, dice, mejores que los demás? ¿Qué dice ahí, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, dice, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Y, y bueno, este lo bueno que hemos estado aquí, ustedes han estado aquí también durante los estudios que se han estado dando, desde que inició Romanos, desde el verso un, de capítulo 1, verso 18 en adelante, comienza el apóstol hablando y diciendo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchos comentaristas, muchos... ¿verdad? este estudiosos de la biblia dicen verdad que, que el apóstol pablo en esta, en, esta, en esta carta en estos escritos la está haciendo verdad como aquel cómo, cómo le llaman al, al al cuando alguien es llevado a corte en nuestros días cuando alguien es llevado a corte y hay un acusador. Hay alguien que está presentando evidencias, buscando pruebas y evidencias para que condenen a esta persona. El fiscal, ¿verdad? El trabajo de, del fiscal es ese, recaudar pruebas, todo, ¿verdad? Lo, lo, lo que más pueda en contra del detenido, porque quiere sentencia, quiere que le den castigo. Y, y muchos dicen, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está haciendo aquí el papel de, de, de un fiscal. De un fiscal, pero no cualquier fiscal, sino un fiscal nombrado por Dios mismo. ¿Verdad? Porque si vemos desde, les digo, desde aquí comenzamos viendo al apóstol como que, como que está como que lo vemos que está acusando. ¿verdad? Comienza ¿verdad? hablando, ¿verdad? dice contra todos, contra la gente pagana, dice aquellos que, que quieren uh, detener la, 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 la injusticia de Dios, que, que, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. Entonces... Y, y, y comienza, ¿verdad? Desde ahí en adelante, hablando, ¿verdad?, de que mucha gente se ha corrompido. Hay gente que no busca a Dios. Que Dios incluso uh, los entregó para que vivan su vida en un desenfreno, ¿verdad? Y el capítulo 2 también sigue hablando, ¿verdad?, de aquella gente preguntando, ¿verdad?, ¿qué va a pasar con aquella gente que nunca ha escuchado el Evangelio. ¿Qué va a pasar con aquella gente que no, que no conoce la ley, que no conoce el Evangelio? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los va a perdonar Dios? ¿Será que ellos no van a ser juzgados? Vimos ahí también en el capítulo 2 que aunque no, aunque no conozcan, nunca se les haya predicado el Evangelio y no tengan la ley de Dios escrita, pero también Dios puso la ley en su conciencia, en su corazón también. Y dice que ellos son ley para, para ellos mismos, porque todos tienen conocimiento de lo bueno y de lo malo. Habla, ¿verdad?, de... de Luego empieza hablando del judío, de lo de, de lo de cómo se creía el judío este, superior, privilegiado y superior a la vez, diciendo que, bueno, nosotros somos el pueblo elegido, nosotros somos los descendientes de Abraham. Y por tal, y, y por eso, ¿verdad? Este. Ahora sí que no es necesario hacer nada más, solamente pues ya nacimos, somos parte del, 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 de, de, del, de este pueblo, descendientes de Abraham. En la semana pasada vimos, ¿verdad?, de que ellos se jactaban diciendo, es que nosotros somos de la circuncisión. Dios había hecho ese pacto con el pueblo judío también, de que todo hombre varón, Debi, de, debía ¿verdad? debería a, a, este realizarse una operación una 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 cirugía verdad este que conocida como la circuncisión y eso eso para ellos era un gran orgullo verdad y, y era era como el como que decían que tenían el, el paso directo el pase directo por tener esa marca verdad en, en, en su cuerpo pero el apóstol también les decía ahí sabes que no importa que haya sido circuncidado no importa que haya sido circuncidado porque esa marca en tu cuerpo realmente no tiene ninguna validez porque la circuncisión dice debe de, 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 de ser más que nada dice dónde en el corazón Sí, sí, sí tenían un privilegio, ¿verdad?, de haber, de haber sido el pueblo elegido, de haber, es, de haber este, sido nombrados o llamados el pueblo del pacto de Dios. Pero sin embargo, no, no, no con eso les daba libertad para que ellos vivieran una vida desenfrenada, para que violaran las mismas leyes que Dios les había dado sino que debían ajustarse, deberían de, de, de buscar hacer la voluntad de Dios, aun que fuera, me este, da parte ¿verdad? de ese pueblo elegido. Y por eso digo aquí, cuando llegamos a este verso 9, dice, dice el apóstol, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos, dice, somos mejores que los demás hace, y, y Pablo era judío, por eso dice, llegamos a, lleg, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Dice, ¿será que los judíos somos mejores que los demás? Dice, dice Pablo, y él mismo contesta, dice, para nada, para nada, dice, tal como acabamos de demostrar, o sea, desde que comienza, desde el capítulo 1, comienza a demostrar, dice, como acabamos de demostrar, todos, dice, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Y el verso 10, dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. ¿Habíamos escuchado nosotros estas palabras? de que no hay ni un solo justo, y ni siquiera uno. Y, dec y decimos, entonces no hay nadie que, es, que sea salvo, nadie que se va a salvar porque pues, nadie es justo. Sí, lo, lo, lo hemos escuchado, yo lo había escuchado. No sé si, in incluso no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de platicar con alguien, de compartir la palabra de Dios con alguien, y mientras platicas, y mientras estás tratando de, de, de presentar el Evangelio, la persona, en vez de escucharte, comienza a, ar a argumentar contra ti. Quiere decirte que no es cierto lo que le estás diciendo. Y algunas veces hasta se burlan. Yo he tenido, bueno... He tenido algunas ocasiones así, en especial recuerdo una que fuimos con mi esposa y no sé si iban mis hijos, estaban pequeños todavía a hacer una visita. Y mientras hablábamos con estas personas, el, el varón de esa casa comenzaba a cuestionar, dice, ¿a poco tú también crees ese cuento de que venimos de Adán y Eva? ¿También crees ese cuento de la manzana? Que el hueso que tenemos aquí, ese porque la, la, la manzana se le atoró a Adán. ¿Tú crees en esos, en esos cuentos? Y créame o sea, sentía coraje, sentía, o sea, y, y quise parar mejor ahí. O sea, porque lejos de escuchar a la persona como que se quieren burlar tratándote de, de ignorante. Y, y bueno, pues este, yo creo que a Pablo le tocaba le tocó discutir con mucha gente así, incluso bueno, mucha gente dice verdad que, que con la <coughs> que cuando pablo está este hablando aquí y porque lo que está haciendo Pablo está argumentando, muchos dicen verdad que, que Pablo está este, argumentando contra Pablo mismo. ¿De qué manera? El Pablo, ahora convertido a Jesucristo, está argumentando con el Pablo anterior que estaba en el judaísmo. Pablo, lo que sí vemos aquí, que, que está argumentando, y, 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 y dice: Por eso dice aquí, ¿qué pues dice? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Somos los judíos mejores? ¿Que los demás? No. Ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. El verso 10 dice, como dicen las escrituras, no hay justo, no hay ni un solo justo y ni siquiera uno. Y, y bueno, pudiéramos preguntarnos nosotros, yo sé que o nos hemos preguntado, ¿será que realmente no hay ninguna persona justa? ¿Qué dice Pablo? O sea, ¿por qué dice eso? ¿Será que no hay gente que hace lo bueno? ¿Será que no hay gente que hace cosas buenas? ¿Será que yo mismo, o sea, cuando se trata de mí, ¿será que dice que que yo mismo no soy justo? ¿Qué piensa yo pudiera justificarme, decir, yo soy justo porque no soy como X persona, ¿verdad? Y muchas de las veces así nos justificamos nosotros. No, pues yo creo que yo sí soy justo porque yo no soy como, ¿recuerdan ustedes el, el fariseo cuando va en, en, a, a presentar su ofrenda junto con el publicano? Llega él y dice, te doy gracias, Señor, porque no soy como este pecador, como este publicano. Yo oro, yo estudio la Biblia, yo ayuno, yo ayudo, yo esto. Él se sentía justo a comparación del otro. Y quizás nosotros <coughs> pudiéramos sentirnos justos. Sentirnos más buenos si nos comparan con con quién pudiéramos decir, decir de algún personaje perverso, malvado. ¿Quién viene a su mente?
1: Hitler. ¿Han escuchado quién
0: fue Hitler? Con tanta gente, tanta sangre que derramó, verdad. Si me comparan con él, podría decir, pues sí, yo yo soy justo, porque pues no he hecho lo que él. Pero ¿sabes? Pero ¿sabes con quién? Cuando Pablo habla que no hay justo ni siquiera uno, él no habla de que debemos compararnos unos con otros.
1: Sino con Dios. De acuerdo a la justicia de Dios, no hay ningún
0: solo justo. Que yo no debo de compararme con los demás. Es decir, es que yo no soy tan malo como X. No. La justicia de Dios es pareja. Yo no debo de, de, de compararme con alguien más. Si debo de compararme con alguien, debo de compararme con Jesucristo. Y si me comparo con
1: Él, ¿saben cómo voy a quedar? Corto.
0: Así que cuando vemos en ese cuando vemos esta ahora sí cuando vemos esto ¿verdad? podemos reconocer que wow realmente tiene razón Pablo verdad cuando dice no hay justo ni siquiera uno y, y, y comienza a enumerar aquí diferentes diferentes clases de pecados que el ser humano comete ¿por qué porque nosotros, dice, todo ser humano, mientras está esclavo del pecado, no puede obedecer a Dios. El pecado lo lleva cautivo. Entonces, el pecado, dice, uh, nos lleva a cometer diferentes clases de pecado. Y si vemos el, el verso 11, dice, dice aquí: nadie es realmente sabio dice y nadie busca a Dios el pecado ha hecho verdad que perdamos verdad este, esa, ese deseo en nosotros de buscar a Dios porque por lo general el pecado nos lleva a qué al, a, a, al pecado a cometer más pecados estando, estando esclavos de él no podemos Buscar a Dios. De hecho, Jesús dice a los discípulos. Dice, no me eligieron ustedes a mí. Y creo que hemos escuchado todos, ¿verdad? Que decimos, hey, busca a Dios. Mira, debemos de buscar a Dios. Hemos
1: escuchado eso. Lo hemos dicho nosotros mismos. ¿Podemos nosotros buscar a Dios? Dice que nosotros mismos, por nosotros mismos, no podemos buscar a Dios. Nadie es
0: realmente sabio y nadie dice, busca a Dios. Hacemos algunas cosas buenas. Hacemos algunas cosas buenas. ¿Por qué? Dice, porque fuimos hechos también a, a la imagen de Dios. Pero por nosotros mismos, por naturaleza no, no nos lleva, la misma naturaleza no nos lleva a Dios, sino nos, nos alejamos de Dios más, más que nada. Y más cuando fallamos, cuando pecamos, ¿recuerdan qué, qué hizo Adán cuando pecó? ¿Fue a buscar a Dios o se escondió? Se escondió. Entonces, dice el apóstol, dice, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, todos se, se, se desviaron. Y, y bueno, también vemos en, en el Isaías 53, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea, todos nosotros, dice, todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni siquiera uno. Y saben que, este, de repente, cuando vemos esto, como que a veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta de reconocer de lo tan malo que somos. A veces somos somos más malos de lo que de los demás piensan de nosotros porque a veces los demás juzgan por lo que ven y piensan que somos personas buenas, pero realmente dice, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles y no hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. Y otra vez, por, uh, por naturaleza, todo ser humano busca y, y hace lo malo. El profeta Isaías también dice que las cosas más buenas que, que, que podamos hacer, dice que son como trapos de inmundicia. Así que, no nos engañemos, ¿verdad? No tratemos de engañarnos. Todos, ¿verdad? Sé que todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno, ni uno solo que haga lo bueno. Y el verso que sigue, el verso 13, dice también aquí, lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. En otras versiones dice, sepulcro abierto es su garganta. Yo no sé si alguien de ustedes ha pasado o, o, o se imagina lo que es un sepulcro abierto. ¿Qué olor sale de ahí? ¿Qué hay en esa tumba que está ahí? Lo que hablan, dice, es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. Bueno, ¿será que tan malo es, tan mala es la, la, la gente, hermano? Lo que hablan, dice, es repugnante, es como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de, de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. ¿Alguna vez has escuchado que alguien le dice, le, le, se refiere a alguien más que dice, este es, es, o este es hombre o esta mujer es una serpiente?
1: Y calificamos a alguien más.
0: Pero el apóstol, ¿a quién escribe estas palabras, hermanos? ¿A, a la gente que no conocía a Dios? ¿O, o a quién fueron dirigidas estas palabras? a la iglesia a la iglesia lo que hablan dice es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta su lengua está llena de mentiras veneno de serpientes gotea de sus labios si no dijera ahí hermano si no, si no fuera lo que está diciendo ahí y alguien te dice a ti directamente sabes qué. lo que hablas es, es algo es repugnante, es algo que, 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 que asqueroso. Da mal olor, no quiero estar cerca, no quiero ni siquiera escuchar, porque hasta se ve que, que, que veneno sale de tus palabras. Capaz que te lo
1: agarras del pelo. Pero el apóstol
0: le está diciendo eso. El salmista hablaba de esta manera también. Los profetas hablaban de esa manera al pueblo. Dice, veneno de serpientes gotea. En Santiago dice también que, que la lengua, dice, es un miembro bien pequeño. Pero muy difícil de controlar. Dice, fíjese, dice que a los caballos se les pone freno y se pueden, ¿verdad?, para guiarlos, para llevarlos donde, donde uno quiere llevarlos. A los barcos, dice, se les pone el, el timón, o sea, el, el volante, ¿verdad?, para poder guiarlos. Y en nosotros hay un,
1: un miembro muy pequeño, dice, que se llama lengua, y no hay hombre, que lo pueda controlar. O sea, que eso, eso también, ese es el timón del hombre. Ese no, man, no nos maneja. Qué, qué barbaridad con Pablo, ¿verdad? Con hablar así. El verso
0: 14. <coughs> Su boca está llena de maldición y amargura. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de, quizás, de hablar con personas, pero algunas otras veces escuchar solamente. Cuando escuchas que alguien está hablando, muchas veces hablan palabras donde no dicen una sola palabra donde no vaya una maldición. Y cuando se refieren a alguien más, cuando se refieren a alguien más, siempre están hablando palabras como doble sentido, como para herir, como para hacer quedar mal a la otra persona. Su boca está llena de maldición y de amargura. El apóstol a los hebreos también habla de eso, ¿verdad? Y de ese peligro, ¿verdad?, de, 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 del ser humano de caer en esa en esa situación, dice, tengan cuidado de, de que alguien pueda, dice, deje de alcanzar la gracia de Dios y dejar que, que, que brote una raíz de amargura. Es, es, este, es peligroso eso. Cuando las personas se llenan de, 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 de amargura, cuando hablan, ¿Saben qué es lo que sale de sus bocas? Dice, dice el Señor Jesús, ¿Quieres conocer a una persona? ¿Escúchala qué? Escúchala cómo habla. O sea, lo que hay ahí adentro es lo que habla
1: la boca. ¿Qué hablamos nosotros?
0: ¿Qué palabras salen de tu boca? El, el apóstol, fíjese, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. El, el Señor Jesús dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Qué es lo que, qué es lo que estila de tus labios? ¿Bendición o, o veneno, como decía en el otro verso? ¿Somos bendición? ¿Las palabras que decimos son para bendecir a alguien? ¿O, o aplica esto todavía para nosotros, hermano? Aunque eso fue, ¿verdad? Hace, hace alrededor de dos, dos mil años que fue escrito esto. A, o sea, aplican todavía. O sea, todo, son, son aplicables a nosotros. Pero la pregunta es, ¿nuestra lengua, nuestra boca cuando se abre, es para que salga vida? Que haya bendición. O oh, hay eso, ¿verdad? Amargura. Resentimiento, es lo, lo que hablamos, sacamos veneno. Qué feo, qué... Qué feo habla el apóstol, ¿no? ¿Cómo se, cómo, cómo se le ocurre, verdad, que un hijo de Dios va, va a sacar veneno de, de su corazón y, y, y de la boca le va a escurrir eso? Es, es algo... no pero ¿sabe qué? Eso es lo que produce el pecado en el ser humano. Lo lleva a hablar palabras que ofenden a Dios y ofenden a los demás también. ¿Okay? Pero hay otra hay otra, hay otra, otra serie aquí, ¿verdad? Bueno, los siguientes versos también hablan, ¿verdad? De que ahorita vimos, vemos de los pecados que... que ¿Cómo pecamos al hablar? Pero ahora también dice, el, los versos que siguen, el verso 15, dice, se apresuran a matar. Vimos que el mundo, dice, 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 pecan al hablar, ofenden. No hay cosas buenas que digan, pero ahora dice también, se apresuran a matar. Y, y bueno, ¿será que toda la gente es asesina?
1: ¿Será que todos los que estamos aquí hemos
0: matado? ¿A cuántos hemos matado? ¿A cuántos me he matado yo? Me pregunto. Físicamente no he ido y dispararle la pistola a alguien o, o, o ni siquiera, ¿verdad? Este, por accidente he atropellado a alguien y, y matarlo. Pero dice... dice sus pies se apresuran a matar. ¿Habrá otra manera de matar? ¿Qué dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte? Dice que está escrito, no adulterarás, pero cualquiera que mira a una mujer que adulteró, y está escrito también, no matarás, pero yo te digo que cualquiera que insulta o llama tonto a su hermano, ya lo mató. Se convirtió en, 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 en asesino. ¿De qué otra manera podemos matar, hermano? Saben, eso acá entre nos, yo sé que aquí en la iglesia no pasa. Pero por si acaso, dile a tu vecino ahí. ¿Sabes de qué manera podemos matar a alguien también? Cuando hablamos contra alguien. Cuando levantamos un falso testimonio. Cuando chismeamos de alguien. Matamos la confianza. Herimos, ¿verdad? Este, a esas personas. Herimos sus sentimientos. Y, y, y nuestras palabras hacen que aquellas personas se alejen de nosotros muchas veces. Qué malos son los hermanos. Qué so malas son las personas. Pero...
1: Qué malo soy yo.
0: Ahora pregúntate, hermano. Ahora preguntémonos más bien, ¿a cuántas personas hemos matado de esa manera? ¿Será que hemos matado alguna vez? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer entonces si, si herimos de muerte a alguien? ¿Qué tendríamos que hacer? Ignorar... Ya. No hagas caso, este está loco, esta está loca. No, no le hagas caso. Yo tengo la razón. Siempre tratamos de justificar lo que hacemos. El verso que sigue, el verso. <coughs> siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. O sea, de la, la gente malvada dice, en sus caminos siempre hay sufrimiento. Y destrucción. El verso 17 dice. Y no, no saben dónde encontrar paz. Y no conocen la paz. Vemos, ¿verdad? Que en en, en todas las áreas, ¿verdad? De, de, de la vida. El apóstol está, está presentando, ¿verdad? Todos estos argumentos porque acaba de acaba de decir que no hay ni un solo justo. No hay ni, ni 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 siquiera uno. Y la pregunta sería, ¿será que de lo que hemos visto ahorita pecados de la lengua al hablar, pecados, verdad, que, que en, en, incluso de que pecamos en el pensamiento. ¿Será que alguien de los que estamos aquí nunca ha pecado? ¿Y si, somos, y si queremos justificarnos. Porque los judíos se querían justificar porque tenían la ley. Querían justificarse. Entonces. Dice, dice el apóstol. No hay ni siquiera un justo. No hay uno. Dice todos, todos. Han pecado. Todos pecan al hablar. Todos um, hacen lo malo. Todos, dice, su boca está llena de, 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 de maldición, de amargura. Están listos, ¿verdad?, para ir y derramar sangre. Y, y quizás no vemos, ¿verdad?, este, aquí en la iglesia que digas, alguien corrió a matar a alguien. Pero a veces sí somos bien buenos, ¿verdad? Cuando alguien dijo algo en contra mía y voy sin escuchar razones y voy y, y a discutir con la persona. Quiero que me digas por qué dijiste esto y, y en vez de arreglar alguna situación, hacemos las cosas más grandes, dice. Y eso dice porque no conocen la paz. No hay paz en su corazón, no hay paz en su vida. ¿Cómo va a buscar paz con los demás? El verso 18 dice, no tienen temor de Dios en absoluto. No tienen temor de Dios en absoluto. En otra vez, por lo general, la gente, las personas no tienen el temor de Dios. Y si tenemos temor, muchas veces lo malentendemos. ¿De, de qué temor habla? De un temor... ¿De miedo o temor de reverencia? Sí, temor de, 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 de reverencia. No hay quien tema a Dios, quien este, tenga reverencia a Él. De que lo que haga, lo haga por, por respeto, por amor a Dios. Sí, por respeto más que nada. Tener esa reverencia a Él más que por miedo. Creo que todos hemos visto, ¿verdad?, que cuando alguien nos dice, bueno, voy a poner un ejemplo medio que todos, que todos conocemos. Cuando vas manejando y el señalamiento en la carretera te dice ahí 30 millas por hora. Y tú manejas, y tú manejas a... Uh, a esa, ¿A esa velocidad o menos? ¿Lo estás haciendo? ¿Por qué? ¿Porque realmente quieres obedecer las leyes, las reglas del tránsito y todo eso? ¿O lo, o lo estás haciendo o manejas ahí porque quizás está un policía ahí? ¿Porque quizás vas a agarrar una infracción? La mayoría respetamos ese señalamiento porque por miedo a, 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 a las infracciones. Pero qué bonito sería decir, oh, no, es que aquí debo de ir a 30 porque es una, una zona verdad, este, donde hay mucho tráfico y si voy manejando muy rápido puedo atropellar a alguien y por eso debo, debo mantenerme dentro de esta... Entonces, cuando se trata de, 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 de Dios... ¿Por qué debo de, de, de obedecerlo? ¿Por miedo a que no me castigue para evitar un castigo? ¿O por lo que él me pide que haga? Un temor, dice, debe, debemos de respetarlo a él, obedecerlo, dice, por un temor reverente. No tiene, Pero dice aquí, no tienen temor, dice, en absoluto. El verso 19, dice, obviamente la ley se aplica a quienes, a quienes fue entregada. Porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Entonces, ahora, hay una ley que fue entregada. Hay una ley, ¿verdad? La ley de Dios fue entregada al, al, al pueblo judío. Y dice, y esa ley esa, se aplica a quienes, a quien la tienen. Pero esa ley dice que... Uh, no fue para que, porque su propósito, dice, es evitar que la gente tenga excusas. Y, y la ley nos dice, ¿verdad? La ley nos enseña el pecado. Nos, nos, la ley prácticamente nos es como un espejo donde nos hace ver lo malos que somos. Mire, porque la ley dice, no mentirás. La ley te dice... Y cuando, y cuando tú sabes de todas las mentiras que dices cada día, la ley misma te está señalando, la, misma, la ley misma te está diciendo qué tan mentiroso eres. Y, y, la, y la pregunta aquí otra vez, ¿será que los hijos de Dios dicen mentiras, hermano? Si dices que no, te voy a decir que ese es el primer pecado que estás diciendo. Todos, todos hemos violado, y, y todos, casi todos los mandamientos de Dios, hermanos. Todos los hemos violado, de una manera u otra. Si, si enumeramos cada uno de los mandatos, de los mandamientos de Dios, dice no tengas otros dioses. Si queremos ver los diez, hermanos, no tengas otros dioses. Hemos puesto en algún momento a, a otras cosas, en primer lugar, antes que a Dios. Cuando hablamos, eh, y si vamos uno a uno, hermanos, si vamos uno a uno, esa ley, ¿verdad? Nos hace ver que en cada uno de
1: ellos hemos fallado. Y por
0: eso no somos justos delante de Dios, porque hemos fallado en todos. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer entonces, hermanos? ¿Qué podemos hacer? Bueno... Comenzó el apóstol diciendo, los judíos dicen, no somos mejores, no somos mejores que los gentiles. Todos estamos bajo pecado. Todos están bajo pecado. Ahora, yo sé que ustedes y yo hemos reconocido eso también. Que estamos estábamos, ahora voy a decir que estábamos bajo pecado. Sí, estábamos bajo Pecado, estábamos esclavos del pecado. Pero gracias a quién? Gracias a Dios que envió a Jesucristo, Él nos pudo liberar. Entonces, por nosotros mismos, dice, por ustedes mismos, todos son malos, todos son pecadores y todos necesitan la gracia de Dios, todos necesitan la salvación, todos. No importa si eres judío, griego, mexicano, americano, seas quien seas, todos necesitan, todos necesitamos la salvación, todos necesitamos la gracia de Dios. No hay justo ni siquiera uno, no hay nadie que diga soy lo suficientemente bueno y por eso yo tengo, la tengo hecha. No, todos necesitamos el, la salvación, la gracia de Dios. Ser salvos a través de Jesucristo. Entonces, el verso que sigue, el verso 20, dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por, las, por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Nadie, nadie llegará jamás a ser justo, dice, por hacer las obras que la ley te demanda hacer. Nadie. Y es más, nadie llegará a ser, dice, pues nadie llegará a ser jamás justo, porque no hay nadie, como quiera, que pueda guardar esa ley. Nadie pudiera, nadie nadie ha habido que pueda guardar esa ley, que la haya guardado desde que nació hasta su muerte, que no haya dije hace un momento, no hay nadie que no haya violado cada mandamiento de Dios. No les digo que levanten su mano, porque le digo, sería el prim la primera mentira que, que diría, que diríamos, ¿verdad? incluyéndome yo. Pero esa, esa ley dice que sí nos enseña. Entonces, ahora, ¿debemos hacer cosas buenas nosotros? como hijos de Dios, como
1: pueblo, que hemos sido salvos? ¿Debemos
0: hacer cosas buenas? ¿O no debemos hacerlas? Porque la ley dice, por hacer las obras de la ley no somos salvos. No podemos ser salvos, hermanos, por guardar las obras de la ley. Pero quiero decirles también, que si dices que eres salvo y no guardas las obras y no haces obras buenas, eso está diciendo claramente también que realmente no eres hijo de Dios. Pues vamos a ser salvos a través de la fe en Jesucristo. Nuevamente. Solamente a través de Jesucristo podemos ser salvos. No por obras. Pero porque soy salvo, porque Jesús ha tenido, Dios ha tenido misericordia de mí y a través de Jesucristo me ha salvado, ahora debo de hacer buenas obras. Porque soy su hijo. Y con mi manera de vivir, estoy demostrando que soy hijo de Dios. Y mi manera de vivir también, mi manera de hablar, que sí debe de hacer otra. Que si antes escurría veneno, como decía ahí, que ahora escurra bendición, hermano. Que ahora seamos bendición para las demás personas. Que los demás cuando vean y te escuchen hablar, que alaben a Dios. Y digan, yo quisiera ser como X, hermano. Quisiera ser como X, hermano. El apóstol Pablo dijo, fíjese, sed imitadores de mí. ¿Cuántas hermanas quisieran que las demás personas fueran, las imitaran a ustedes? ¿Cuántas hermanas quisieran y dijeran, quisiera que todas las hermanas me imitaran a mí, así como yo imito a Cristo? ¿Cuántos de los hermanos podríamos decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sé que es una, un, un, una carga muy grande, es, es, son, es algo ¿verdad? Muy, muy grande ¿verdad? el poder decir eso, pero ahí debemos de llegar, ahí de, debemos de llegar, que con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de, 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 de hablar, la manera de comportarnos, que la demás gente glorifique a Dios por ti y que no y no que el nombre de él sea blasfemado porque diga que siga diciendo y eso que es cristiano algunas veces lo dicen con o sea por decirlo por enfadarte por hacerte quedar o verte mal pero si es así bueno no nada podemos hacer pero si lo que dicen es cierto dijo el
1: americano shame on me
0: ¿Verdad? Qué, qué vergüenza, ¿verdad? Si eso es cierto. Así que vamos a a concluir, hermano, vamos a terminar, es, uh, pero reconociendo, ¿verdad? Y haciendo un análisis nuevamente de que el apóstol claramente, ¿verdad? Cuando hablaba a, a la iglesia, él estaba diciendo, él dijo, no hay justo, ni siquiera uno. Por su propia justicia no hay nadie justo. Solamente podemos ser justificados por la fe. Solamente por ese sacrificio de Jesús es que podemos alcanzar la justicia. Y, y solamente mediante ello, ¿verdad? Este podemos, medi solamente mediante Jesús podemos alcanzar esa salvación. Así que. Mi deseo es que el Señor les bendiga y vamos a recibir aquí a los muchachos que dirigen.